0: Die Art zu leben, bewusst Dein Leben zu wandeln. Ich bin Andrea Brandt und freue mich, dass Du heute wieder dabei bist bei einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich habe heute ein Thema gewählt und das heißt Veränderung. Naja, da hast Du bestimmt mal hier und da schon einiges drüber gehört. Du selber stehst in Deinem Leben immer wieder vor diesem Punkt, wo Dein Leben vielleicht eine neue Richtung einnimmt oder wo Du spürst, dass Veränderung jetzt einfach... Transit. Ja, Veränderungen. Was braucht es, diese zu leben? Wie schwer tust du dich auch damit, Veränderungen auch anzunehmen und Ja zu sagen? Und was braucht es, dass du wirklich da mehr in deine Leichtigkeit und Freude kommst? Ja, Veränderungen. Veränderungen ist heute ein Thema, wo ich auch ganz gerne aus meiner persönlichen Geschichte dir etwas auch erzählen möchte. Und weißt du, Leben ist jede Sekunde Veränderung. Schauen wir uns die Natur an. Wenn du in die Natur schaust, jetzt ist es gerade Winterzeit und ähm, wir stehen in der Weihnachtszeit, Vor allem Weihnachtszeit ist sowieso immer eine ganz toller, tolle Zeit, wo die Menschen ja eigentlich darüber sprechen, in die Stille zu gehen und in sich hineinzuhören. Und trotz all dieser stillen Weihnachtszeit ist da draußen doch so einiges los und es fühlt sich überhaupt nicht noch Stille an. Ja, weil wenn wir still werden, so richtig still, wenn du richtig still in dir wirst und das Außen immer leiser, immer leiser, immer leiser wird, dann hörst du plötzlich deine innere Stimme, dein Innerstes, was danach vielleicht auch schreit, dass Veränderung jetzt einfach angesagt ist und dass so, wie du vielleicht gerade zurzeit lebst, in deinem Alltag, diesem Alltagstrott, deinem Job oder dein Zuhause oder alles, was um dich herum ist, auf einmal du das Gefühl hast, es ist zu laut, es funktioniert so nicht mehr. Ja, Leben ist eben jede Sekunde Veränderung. Die Natur ist da besonders gut drin, sie zeigt nämlich uns, wie es funktioniert. Und gerade in dieser Zeit, wo die Blätter fallen, wo die Natur ihr wunderbares Grün abgegeben hat und es eher da draußen grau und trist aussieht, bevor der erste Schnee fällt, <lacht> weil ich finde ja immer, wenn der erste Schnee fällt, wird die Welt plötzlich wieder hell erleuchtet. Und doch war es so früher auch so für die Bauern, dass genau diese Zeit, ganz früher übrigens, nicht mehr das heute Bauernzeit, sondern das ganz, ganz früher Bauernzeit, wo wir vielleicht auch noch keinen Strom hatten, sondern wo Kerzenlicht, unser Lichtspender war, ist wirklich die Menschen sich diesen Raum und die Zeit auch wirklich genommen haben, in die Ruhe zu kommen. Die Natur kommt auch zur Ruhe. Die Samen in der Erde sind da, die Blätter fallen, vieles stirbt ab. Und trotzdem schlummert in der Erde, ganz still, ganz tief unten, der Samen, der im neuen Jahr erblühen möchte. Und so ist es auch mit den Veränderungen. Manchmal werden Dinge zerstört in deinem Feld. Du hast es bestimmt auch erlebt, es wird Situationen geben in deinem Leben, wo Dinge plötzlich nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Und auf einmal verändert sich alles in deinem Leben. Und du stehst an diesen Wendepunkten, wo du für dich Entscheidungen triffst, wie es weitergeht oder wo vom Außen dir gezeigt wird, so geht es nicht weiter. Und manchmal sind diese Veränderungen schmerzlich, manchmal sind sie in der Freude, so wie es gerade ist, weil Leben ist stetige Veränderung. Sogar deine Haut, dein Körper, deine Zellen verändern sich jeden Tag neu. Sie werden immer wieder neu aufgebaut, und alles ist im Fluss und im Flow. Und was ist es, was dich wirklich in diesen Widerstand bringt, wenn es um das Thema Veränderung geht? Weil wenn du die Veränderung annimmst, dass sie einfach zum Leben dazugehört, dass du einfach sagst, okay, es ist wie Ebbe und Flut. Ne? Die Flut, die kommt und das Wasser zieht sich irgendwann zurück. Und dann ist die Ebbe da und wir sehen natürlich gerade oben an in, in Norddeutschland, wenn das Watt, dann sehen wir plötzlich das Leben da drin, was da alles passiert. Und irgendwann kommt die Flut und überschwemmt alles wieder. Und so ist es auch im Leben. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Und wenn wir uns da in diesen Widerstand gehen, gegen diese Veränderung, dieses, oh, ich will das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte, dass mein Leben genau so gerade ist, wie es ist, weil, hallo, warum soll ich da dran was verändern? Ja, mag ja sein, doch, wenn du in Situationen kommst, wo die Veränderung knallhart dir plötzlich vor, die, vor der Türe steht, und du hältst diese Türe zu und sagst, boah, nee, die Veränderung lasse ich nicht rein. Trotzdem rockt es um dich herum und du wirst komplett manchmal aus deiner Komfortzone geholt. Ich gehe davon aus, dass du das auch kennst. Wenn du diese Türe zuhältst und es nicht annimmst, was da gerade draußen vor der Türe steht, dann beraubst du dich vielleicht selber unglaublicher Möglichkeiten, die sich dir eröffnen wollen. Weil... In dir, wenn du ganz still wirst und in dich hineinhörst und in deine Wahrheit kommst, wirst du irgendwann erkennen, dass die Veränderungen, die von außen kommen, die nicht immer positiv sind in deiner Welt, in meiner Welt, dass du manchmal das gar nicht in solchen Situationen erkennst. Ich nehme mich doch mal gerade mit. Wir machen mal eine, eine Zeitreise in mein Leben rückwärts. Wir lassen, wir spulen mal gerade zurück. In die Momente, wo es bei mir Veränderungen gegeben hat, was heute betrachtet meinem Leben neue Richtungen gegeben hat. Veränderungen haben sich in meiner, in meiner Kindheit schon sehr früh gezeigt, weil ich bin äh, mit meinen Eltern in Hannover groß geworden. Mein Vater hat damals studiert, also ich gehöre zu diesen Kindern, die nicht so ganz gewollt auf diese Erde gekommen ist. Aber ich habe mich einfach durchgesetzt und habe beschlossen, ich komme doch. <lacht> und habe natürlich in dem Moment sehr intensiv das Leben meiner Eltern verändert. Meine Eltern waren sehr jung, die waren 20. Und ähm, ihr Feld um sie herum war nicht ganz so damit einverstanden, dass ich unterwegs war. Und ich glaube, damit habe ich eigentlich irgendwie so einen Grundstein für mein Leben schon gelegt. Es ist so, Du kommst auf diese Erde und außen tobt es. Die Eltern der Eltern toben und du kommst plötzlich in ein System, was wirklich schon ganz laut gebrüllt hat, Veränderung. <lacht> ja, gut, ich möchte jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, sondern ich nehme jetzt ein paar Punkte aus meinem Leben heraus, wo Veränderungen mir eine Richtung gegeben haben. Also für mich war es so, dadurch, dass meine Eltern noch studiert haben, also mein Vater hat ja studiert, und ich bin dann eben fünf Jahre meines Lebens, nein, ich bin sogar sechs Jahre meines Lebens, stopp, sechs Jahre meines Lebens groß geworden, oben in Hannover, in Niedersachsen. Und dann hatten meine Eltern die Idee, wir gehen jetzt zurück in das Hessische, in die Nähe von Marburg. Und mein Vater hat die Baufirma seines Vaters übernommen und ich bin dort dann in die Grundschule gekommen, in eine echte Dorfschule, wo wirklich ähm, es wenig Lehrer gab wo die erste und vierte Klasse zusammen in einem Raum beschult wurde beschult, ne? und die zweite und die dritte Klasse wurde beschult. Und ich bin von Hannover, ich bin dort ein halbes Jahr dort zur Schule gegangen und bin dann nach Gönnern, heißt übrigens dieser Ort, wo ich herkomme, und bin dort in diese Grundschule gekommen. Und für mich war es wie wie Ausland, weil in dieser Schule hat man kein Hochdeutsch mehr gesprochen, sondern hessisches Blatt. <lacht> War interessant diese Zeit. Und es hat, ähm, glaube ich, für mich persönlich einen Grundstein gelegt, wo ich für mich sage, ich habe immer mich diesen Herausforderungen gestellt, weil ich musste wirklich länger in der Schule bleiben. Ich habe jetzt so gerade einen kleinen Räusper hier. Ich ähm, musste wirklich länger bleiben, weil ich dem Unterricht nicht wirklich folgen konnte, weil ich es einfach sprachlich nicht verstanden habe. Also schon eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wir sitzen alle in Deutschland. Und ähm, habe dadurch immer Nachhilfeunterricht bekommen. Also mir ist ständig Hilfe zuteil geworden, die ich angenommen habe und habe mich, ich sag's heute mal, auch durch diese Systeme gekämpft. Ich habe mich aber immer auf meine beiden Füße gestellt und habe diese Veränderungen angenommen. So, Das sind so ein kleiner Punkt, der so in meinem Leben ist. Und meine Eltern sind eben viel umgezogen auch, auch damals noch in Gönnern, erst in eine Mietwohnung und vorher schon ein paar Mal umgezogen. Und dann haben sie irgendwann gebaut und wir waren in einem großen Haus. Und, nach, und dann gab es die nächste Veränderung, dass eben so Schule nicht so gut funktionierte, weil ich damals auf die Hauptschule gegangen bin. Heute nennt man das Mobbing. Damals kannte man dieses Wort nicht und es war für mich nicht so ganz einfach, in diese Schule zu gehen, in diese Hauptschule, weil die meisten Kinder in meiner Klasse, die Eltern, in dieser Baufirma meines Vaters angestellt waren. Naja, und ich will da gar nicht so tief reingehen, aber es war wirklich nicht so easy, sich dieser Welle entgegenzustellen, wo die Kinder wirklich das, was zu Hause gesprochen worden ist, voll bei mir abgeladen haben. Da haben dann meine Eltern irgendwann die Entscheidung getroffen, weil sie gesehen haben, mir geht es nicht gut damit, dass sie mich dann zu meinen Großeltern äh, geschickt haben. Ich habe dort dann fünf Jahre meines Lebens gewohnt, gelebt, mit meiner Tante zusammen. Meine Tante ist übrigens so alt gewesen wie ich, die war sogar drei Monate jünger und bin dort dann zur Realschule gegangen. Und ich sage einfach mal, heute ist es so, ich weiß es eben, dass meine Eltern eben wirklich das auch genutzt haben, dass mein Opa ja Bürgermeister war des Ortes und sich dafür eingesetzt haben, dass ich dann an diese Schule kam, weil sie es, ich würde mal heute sagen, nicht länger ertragen konnten, dass es mir so schlecht ging. Also bin ich aus meinem gewohnten Umgebung, von meinem Zuhause, von meinen Eltern rausgenommen worden und habe dann bei meinen Großeltern gelebt, mit meiner Tante zusammen und wir haben uns durch diese Zeit der Realschule durchgearbeitet. Nach der Realschule bin ich dann aufs Gymnasium gegangen und es war auch nicht so ein einfacher Step, weil Realschule, Gymnasium ist wirklich ein großer Schritt, gerade auch damals besonders extrem, wobei ich glaube, heute ist es genauso extrem, auch dieses Lernen auf dem Gymnasium vollkommen anders war als an der Realschule. Okay, Veränderung. Ich als Kind habe mir wenig Gedanken darüber gemacht. Ich habe eben in dem Moment, wo die Veränderung stattgefunden hat, wirklich das genommen, wie es ist. Okay, ich muss jetzt mehr lernen. Ich brauche wieder Nachhilfeunterricht, weil ähm, Englisch und Französisch nicht so unbedingt meine Fächer waren. Also ich habe einiges schon bis dahin erlebt, auch im Thema Veränderungen. Nur als Kind nehme ich sie einfach an, so wie es die Natur auch tut. Dort habe ich dann meinen zukünftigen Mann dann kennengelernt, so in der 12. Klasse. Und wie das so ist, man ist zusammen dann nach Aachen gezogen. Ich habe dann dort angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren. Und da gab es dann irgendwann diesen Punkt, wo in diesem Bauingenieurwesen-Studium es nicht so einfach war, gerade so als weibliche Person, bei 400 Studenten und 20 Frauen und der alten Denke. Frauen haben in diesem Beruf nichts zu suchen. Es ist ein kompletter Männerberuf. Das musste ich mich da ganz schön durchbeißen durch dieses Studium. Bin aber gescheitert, wirklich regelrecht gescheitert. Und ich sage einfach, das Leben hat mir dann ganz schön ähm, was vor die Füße geknallt, weil mich ein Professor in einer mündlichen Prüfung wirklich so auseinandergenommen hat, dass ich irgendwann in dieser Prüfung selber gespürt habe, okay, das geht hier nicht weiter, ich sitze in einer Sackgasse und alles, was ich hier tue, wird mich nicht weiterbringen, weil dieser Professor hat gerade die Macht und ich werde diese Prüfung nicht schaffen, weil er hat mir Fragen gestellt, die auch kein anderer Student gewusst hätte. Und da war das erste Mal in meinem Leben, dass ich für mich entschieden habe, nicht meine Eltern haben entschieden, sondern ich hatte entschieden, dass das so nicht geht und ich bin... In dieser Prüfung aufgestanden, habe den Professor angeguckt und habe ihm gesagt, wissen Sie was, Sie werden mich hier sowieso durchrauschen lassen, ich gehe jetzt zu dieser Türe raus und es war's dann. Ja, das war nicht nur, dass ich diese Prüfung nicht geschafft habe dann, weil der Professor natürlich direkt gesagt hat, das war's, sondern es war ein dritter Versuch gewesen, um im Vermessungswesen irgendwie durchzukommen durch eigentlich ein Fach, was eigentlich eine Lappalie war. Und plötzlich bin ich rausgegangen und stand draußen und habe gedacht, oh Gott, was hast du getan, weil jetzt fliegst du gerade aus diesem Studium raus, weil es war wirklich das Aus. Naja, dann kam natürlich das emotionale Chaos, so mit auf und ab und weinen und all diesen ganzen Systemen. So, und da bin ich geschoben worden. Und dann war es wirklich so in mir, dass ich wirklich, zu Hause gesessen habe, in dieser Stille und dann kam eben dieser Herzenswunsch, was ich eigentlich wirklich ursprünglich machen wollte. Weil das bauingenieurwesen war ja wirklich nur zur Liebe meines Vaters. Für die Baufirma, für die Baufirma, die meinem Opa gehört hat, weil mein Opa mich früher immer mitgenommen hat ins Büro. Ich wollte eigentlich gefallen anderen. sagen wir es mal so. Und wo in deinem Leben stehst du oft, dass du in Situationen bleibst, du möchtest die nicht verändern, weil du denkst, oh, das kann ich nicht machen, ich verletze andere dadurch oder was denken andere, ich möchte anderen gefallen und bin dann eigentlich überhaupt nicht bei mir. Und das sind die Momente, wo wir uns abschneiden von diesen Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn ich das irgendwie ausgehalten hätte, weil ich habe ja schon letztens, habe ich ja diesen tollen Podcast mit Bibi gemacht, wo sind wir in Situationen, die wir aushalten und verändern nichts. So, und dann kommt das Leben vorbei und knallt es dir vor die Füße. Danach habe ich angefangen, Architektur zu studieren. Und es hat mir riesen Spaß gemacht, weil es mein Herzenswunsch war. Es war immer das, was ich wollte. Und ich habe dieses Studium nachher mit Bravour abgeschlossen. Ich habe da eine zwei im Diplom gehabt. Ich bin Diplomingenieurin ohne Nachhilfe, weil ich aus mir heraus, weil ich das Kreative liebe, die Kreativität, die freien Raum haben wollte. Es war meine Energie, die sich da zeigen wollte. Ja, und dann gab es dann mal in meinem Leben einen Punkt, weil ich habe ja dann meinen Mann geheiratet damals. Wir haben ein Haus gebaut, ich habe es entworfen, er hat ja Bauern gewesen, dann studiert und wir haben in Köln gewohnt und wie das Leben manchmal so ist und mein ältester Sohn ahnte es schon früher als ich selber, wobei ich dazu sagen muss, der war damals dann vier Jahre alt, der das dann mit einem Satz irgendwann mal zu mir sagte, ach Mama, jetzt wohnen wir in diesem schönen großen Haus, und ähm, ich, ich arbeite gerne im Garten und verändere gerne Dinge. Und er sagte einfach nur so zu mir, aber Mama, ich glaube, hier bleiben wir nicht, weil du brauchst einen Garten, wo du selber die Dinge verändern darfst, so wie sie dir gefallen, mit vier. Das ist jetzt ein bisschen in meiner Sprache. Es war ein bisschen kindlicher, was er mir gesagt hat. Und ich habe damals es nicht ganz verstanden. Doch ähm, in dieser Zeit hatte mein heutiger Ex-Mann schon eine Freundin gehabt. Und wisst ihr, und dann gibt es diesen Moment. Du merkst schon, dass irgendwas nicht stimmt, aber du versuchst Dinge für dich selber aufrechtzuerhalten. Wenn ein Mann mal abends sagt, ich bleibe länger im Büro, ich übernachte in Köln. Und du redest dir das dann richtig schön. Es ist echt geil, wie kreativ man da in seinem eigenen Verstand sein kann, um einem selber zu erzählen, ach, die Welt ist in Ordnung und ich möchte keine Veränderung. Ich bleibe hier in meinem wunderbaren Haus sitzen, in meiner Komfortzone und tue nichts. Ja, und dann gibt es diese Momente, die dann dein Leben in eine andere Richtung bringen. Und ich erzähle dir das, weil ich glaube, dass du vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht hast. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Scheidung sein. Aber es sind so diese Millisekunden, die von jetzt auf gleich alles verändern. Und bei mir war es wirklich, dieses im Garten zu sitzen mit meinem damaligen Mann und er plötzlich vor mir saß und zu mir sagte, er könnte nicht länger mit der Lüge leben. Und in dem Moment habe ich gespürt, dass sich gerade ein Riesensturm auftut und alles sich verändert. Und es ist wie als würde ein Orkan über eine Landschaft fegen und alles zerstören. Und das ist so dieses Gefühl, was damals in mir war. Es wurde alles zerstört, an was ich in dem Moment geglaubt habe. Wie Familie ist, ein Haus zu haben, Kinder zu haben und ähm, ich sag's auch einfach, auch zwei Fehlgeburten hinter mich zu bringen. Und auf einmal zieht jemand dir den Boden unter den Füßen weg um nichts ist ab dieser Sekunde, wie es vorher war. Und hätte ich die Tür zugehalten, hätte ich gesagt, ich bleibe in dieser Situation, weil mein damaliger Mann diese irre Idee hatte, er würde beides ausprobieren, er würde nach Hause kommen und in der Woche wäre er bei seiner Freundin und am Wochenende wäre er bei uns. Ich mache das heute mal so, eine sehr nette Idee. Damals habe ich gedacht, mich überfährt gerade ein Bus, was möchte der von mir? Aber es geht eher um diese, diese Millisekunden, wo wirklich dieser Orkan über dein Leben plötzlich fegt. Und es ist nicht so dieses Schleichende, wo du selber entscheidest, ja, ich möchte mich selbstständig machen, ja, ich möchte auf Reisen gehen, ich möchte mir ein Jahr Auszeit nehmen, sondern es ist dieses Orkan, alles ist weg und du stehst plötzlich auf einem Boden, wo einfach nichts mehr da ist. Für mich war es natürlich die Herausforderung mit zwei kleinen Jungs, die damals zwei und fünf Jahre alt dann waren, mit dieser Herausforderung umzugehen. So, dieses sich abschneiden von den Möglichkeiten, hätte ich die Türe zugehalten, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Diese Chance wahrzunehmen, auch wenn wir in diesem Moment nicht das Gute drinnen sehen und diese, dieser Moment, wo du spürst, irgendwas passiert hier und du verlierst dich in diesem Sturm, in dieser leeren Ebene, wo du das Gefühl hast, es ist überhaupt kein Samenkorn mehr vorhanden, weil alles, was du bis zu dieser Sekunde geglaubt hast von deinem Leben, ist nicht mehr wahr. Und ich gehe jetzt noch mal zurück zu dieser Podcast-Folge, wo ich dir ja diese Idee gegeben habe, mit dieser Spiegelarbeit dich vor den Spiegel zu stellen. Und das war eben das, dieser Moment, es glaube, war glaube ich zwei Tage nachdem mein Mann damals mir erzählt hat, dass er eine Freundin hat, dass ich morgens ins Badezimmer gegangen bin und bin am Spiegel vorbeigegangen. Und du kennst das vielleicht auch, ja wir gucken dann mal so nebenbei in den Spiegel und gehen weiter doch es war wirklich so, ich ging in dieses Badezimmer, ging am Spiegel vorbei, habe eine Millisekunde mein Spiegelbild gesehen, bin weitergegangen, bin stehen geblieben und habe plötzlich gedacht, was war das gerade? Wer war das gerade da im Spiegel? Und das hört sich jetzt ziemlich verrückt an. Ich bin zurückgegangen und habe mich selber betrachtet im Spiegel, mein Spiegelbild betrachtet. Und es war dieser Moment, wo ich plötzlich mich wieder gesehen habe. Was habe ich alles aufgegeben in dieser Ehe, um meinem Mann zu gefallen, dass der Haushalt in Ordnung ist, dass ich irgendwie damit umgehe, mit zwei Fehlgeburten, was wirklich nicht einfach ist. Und wirklich ein Leben weiterzuführen, um anderen zu gefallen, um diesen Status, Frau, Ehefrau, zu Hause in den Haushalt machen, die Kinder und all diese interessanten Glaubenssätze nenne ich das jetzt mal, das zu erfüllen. Und plötzlich stehe ich da vor meinem eigenen Spiegelbild und habe einfach gesehen, wie ich selber die Türe zugehalten habe für das, was ich wirklich bin. Ich habe mich selbst verlassen, mein inneres Kind. Ich möchte da gar nicht mehr groß weiter tief reingehen, da erzähle ich vielleicht mal später hier und da was dazu, weil es da ganz viele Punkte geht. weil hier geht es jetzt ja darum, was ich daraus entwickelt habe, warum ich heute hier stehe als Persönlichkeitscoach, als Bewusstseinswandlerin, wie ich da hingekommen bin. Hätte ich damals die Tür zugehalten, ich weiß nicht, wo ich dann heute stehen würde, aber das, was ich heute bin, das liebe ich. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe diesen Podcast zu machen. Ich liebe es, dich hier zu unterstützen. Ich liebe mein Coaching, Menschen zu zeigen, wie sie anders leben dürfen und wirklich komplett in sich anzukommen und diese Lebensfreude einzuladen. Und das ist das, warum ich dir jetzt wirklich heute diesen Podcast aufnehme und dir zeigen möchte, dass Veränderung manchmal hart ist Ja, und es tut weh. Manchmal ist es leicht, die Veränderung, aber es gibt auch Momente, schau dir die Natur an, manchmal fallen die Blätter einfach seicht runter oder es kommt ein Sturm und fegt einfach mal komplett die Blätter vom Baum herunter. Und der Baum steht plötzlich komplett nackt da und so war es damals für mich auch. Und aus diesem komplett nackt dort zu stehen, ohne noch ein einziges Blatt in meinen Ästen zu haben, und vielleicht kannst du es nur einen Hauch nachfühlen, wie dieser Moment war. Und dann doch zu merken, ich bin verwurzelt mit dieser Erde und ich stehe und ich atme und ich lebe. Und aus all diesen Dingen habe ich dann aus der Not manchmal heraus, so hat es damals gewirkt, habe ich wirklich aus meinem tiefsten Inneren meine Kreativität wieder freien Lauf gelassen habe angefangen zu malen. Irgendwann kam meine erste Ausstellung, es gab Menschen, die plötzlich meine Bilder gekauft haben und ich war einfach komplett in diesem Flow und es war auch dieser Moment damals in der Scheidung mit vor Gericht stehen, Ehegattenunterhalt, ah, diese ganzen interessanten Dinge, wo mir dann auch plötzlich Ehegattenunterhalt gekürzt wurde. Ich habe damals Arbeitslosengeld bekommen, das wurde mir dann auch gekürzt, weil ich ja wieder Ehegattenunterhalt bekommen habe, bla 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 und immer wieder hat das Außen versucht, die auch die jungen Triebe, die neuen Blätter, die sich an meinem Baum zeigten, versucht durch den Wind oder sonstig zu zerstören. Nur mit meiner Standfestigkeit im Boden habe ich mich diesem Sturm gestellt und habe gegriffen nach den Möglichkeiten. Und was weißt für du, Möglichkeiten sind, etwas, die da draußen auf dich warten. Und Veränderung ist dafür da, manchmal wirklich den Baum von den Blättern leer zu fegen, um im Frühjahr wieder neu zu erblühen mit dem Samen, der ganz tief in ihr innen drin ist. Und wenn du jetzt mal bedenkst, dass jetzt gerade die Weihnachtszeit ist, welch ein Stress machen sich die Menschen. Und damals, 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 wo es Kerzenlicht gab, da war man dann wirklich bei sich. Man ist in die Stille gegangen. Man hat sich diesen Stress gar nicht gemacht, sondern es war auch die Zeit des Ausruhens, um seine Energien wieder hereinzuholen, zu sammeln, um im Frühjahr neu zu erblühen. Und das ist genau das, was ich dir mit diesem Podcast gerne weitergeben möchte. Geh aus diesem Widerstand raus, wenn Veränderung an deine Türe klopft. Und wo die Entscheidung dir angeblich auch manchmal vom Außen abgenommen wird. Ich aus meiner Sicht heute, rückblickend in das, was ich alles erlebt habe, weil es gab noch ganz viele Punkte der Veränderung, weil ich habe von heute auf morgen entschieden, mit meinen Kindern von Köln hier ins Münsterland zu ziehen, und habe wirklich innerhalb von drei Wochen, bin ich umgezogen, habe nochmal von vorne angefangen, obwohl ich in Köln schon angefangen hatte, eine Malschule zu beginnen, habe ich nochmal bei null angefangen, habe es verändert und was soll ich sagen, es gab so viele Veränderungen in meinem Leben und in diesem Jahr natürlich auch. Ich habe ja auch eine Entscheidung getroffen und habe dieses Jahr nochmal mich zu 100% für meine Selbstständigkeit entschieden. Da rede ich aber mal irgendwann in einem anderen Podcast drüber. Jetzt mache ich dich ein bisschen neugierig. <lacht> die, die mich kennen, die wissen, um was es geht. Aber es geht darum, Veränderung bedeutet, und dieses Leerfegen des Baumes mit den Blättern, wenn der Sturm kommt, dient doch dazu, dass du einfach mal aus deiner Komfortzone rauskommst. Dass es eben vielleicht auch aus deinem Schubladen denken, oder wo andere Menschen dich in Schubladen gepackt haben, haben. Oder du stehst, stell dir mal vor, du würdest in einem Schuhkarton stehen und das bis zu dem Ende deines Lebens und du würdest nicht ja sagen zur Veränderung. Das würde heißen, du steckst fest. Und wie gut kann dann manchmal ein Sturm sein, der dich einfach mal da rauswirbelt. Weil ich sage es dir, weil ganz tief, tief in mir drinne warten die Möglichkeiten, die Chance wirklich etwas Neues in dir hervorzuholen. Und wirklich dein Leben zu leben und nicht das Leben der anderen. Das ist ja das, wo ich auch in dem Podcast mit Daniela, mit meiner Freundin drüber gesprochen habe. Wie viel Kraft gibst du dem Außen und Macht und lebst nicht dich? Und ich sage dir, der Sturm der Veränderung, schaut sich das nicht lange an. Der kommt vorbei und rüttelt dich richtig auf. Und dann kann sich wirklich von heute auf morgen alles verändern. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. So, und nun ist es wirklich dieses, was passiert, wenn diese Veränderung da ist. Weil die bringt dich dazu, dass du dich bewegst. Weil auf einmal kannst du in diesem Schuhkarton oder in dieser Komfortzone plötzlich nicht mehr bleiben, sondern jetzt geht es nicht darum, sich zu verkriechen in deinem Schneckenhaus, sondern wenn du Ja sagst dazu, kommst du in Bewegung. Und es ist die Bereitschaft plötzlich da, wirklich deine Komfortzone zu verlassen. Und nun kommt es, weil du machst die Türe auf. Du machst die Türe auf zu Möglichkeiten. Und das Irre ist, es passieren wirklich magische Momente. Und du musst es einfach nur tun. Hör auf diese Türe festzuhalten, lass den Türgriff los, lass den Wind diese Türe aufschlagen und geh durch, geh durch und schaue, was dieses Leben für dich bereithält. Und hör auf, länger dich selber zu belügen, weil wie oft stehen wir im Leben und denken, ah, oh, das ist in Ordnung so und im tiefsten Inneren und ich, ich bin ehrlich, ich habe mich damals auch belogen. Und habe gedacht, ja, ach, mein Mann, der ist nur weg, weil er will ja arbeiten und der ist müde. Und ich habe mir ein riesen Lügengerüst gebaut, nur um nicht hinzuschauen. Weil dann hätte ich längst die Signale, wenn ich die Wahrheit wirklich eingeladen hätte, sofort wahrgenommen. Wann willst du endlich deine Wahrheit leben? Wie oft willst du dich noch belügen? Weißt du, es geht nicht nur davon, davon zu reden, sondern es geht wirklich darum, sage Ja zur Wahrheit und frage dich, was darf sich hier wirklich für mich zeigen? Und jetzt kommen wir an diesen Punkt. Wie kommst du dorthin, dass du erkennst, wer du in Wahrheit bist, was du wirklich brauchst für dich? Und der erste Schritt dahin ist, wirklich in die Stille zu gehen. Und wenn es am Tag fünf Minuten sind, das ist nicht wirklich viel bei einem ganzen Tag, oder? Es geht darum, in dich wieder hineinzuhören und dieses sich nicht mehr selber zu belügen. Dass du dir selber erstmal das Versprechen abgibst, ja, ich möchte meine Wahrheit erkennen und finden. Und dann schau mal, wie oft lässt du dich auch im Außen ablenken oder wo kreierst du dir auch Dinge, dich abzulenken. Ne? Manchmal ist es ja so, manche Leute können ja Stille überhaupt nicht aushalten, die fangen dann an zu putzen, die werden dann ganz aktiv. Die fangen dann an, ach, ich muss ja noch dem was bringen oder eine Freundin oder für das Außen und ach, ich wollte ja noch das machen und ich muss ja noch dieses machen. Und im Endeffekt geht es ja nur darum, dass sie einfach nicht in dem Moment in die Stille wollen, weil dann klopft das innere Kind an und sagt, hallo. Ich möchte von dir gesehen werden, weil ich möchte mit dir gemeinsam die Wahrheit leben und wirklich unser Leben leben. Ja, und wie fangen wir damit an? Wie beginnt es, jetzt wirklich Ja zu sagen zur inneren Wahrheit und dich selbst wieder zu entdecken? Jetzt kommen so ein paar Dinge. Also Erstmal, alles, was dich da draußen ablenkt dient nur dazu, dass du nicht in deine Stelle gehst und in deine Wahrheit schaust. Und von diesen Ablenkungsimplantaten haben wir ziemlich viele da draußen rumlaufen. Also ich kann das zum Beispiel gut, ich nehme mal Finanzamt und Steuern und Buchhaltung. Boah, das ist jedes Mal, ich gönne mir über mich selbst, mich jedes Mal totlachen, weil ich dann sehe ich dann immer diesen ganzen Stapel voller Zettel da auf meinem Schreibtisch und denke, jo, heute mache ich's. Ja, und irgendwie, dann geht man in die Küche zum Beispiel, ich hatte das ja vorgestern gehabt, und was habe ich getan? Ach je, ich müsste ja eigentlich mal die Küche sauber machen. Ach, die Fenster brauchen es auch. Was habe ich gemacht? Ich habe den ganzen Tag geputzt. Hm, was für eine wunderbare Ablenkung ich mir da erschaffen habe, um nicht jetzt endlich mal in meine Wahrheit zu gehen, diese Dinge fürs Finanzamt fertig zu machen. Weil im Endeffekt, was ist das? Warum tue ich es nicht? Ja, weil irgendwelche alten Glaubenssätze in mir sind oh Finanzamt und oh Steuern und mh, weil wir haben da alle mal was gelernt drüber und oh, das ist ja anstrengend oder oh, die holen, die nehmen daheim Geld weg oder irgend so ein Quatsch alles Glaubenssätze und Dinge, die wir anderen abgekauft haben im Endeffekt geht es doch darum wenn ich in meine Wahrheit schaue und es wirklich erledige zeigt es doch, wow ich bin auf dem richtigen Weg ich bin selbstständig wie geil ist es, dass ich Steuern zahle weil das Geniale ist ich verdiene dann auch über diese Grenze von 17.500 Euro im Jahr und es ist ganz klar ich bin dann erfolgreich also was hindert mich daran es zu tun ja das ist nur mal jetzt so ein Beispiel vielleicht kennst du das oder damals in der Schule war es oh Gott ich muss lernen für eine Arbeit boah was habe ich mir alles einfallen lassen bevor ich mich hingesetzt habe und habe es getan weil ich damals als Kind nicht wusste, dass dieses Lernen nicht für die anderen ist. Ich habe es aber damals geglaubt, dass das Lernen für die anderen ist, um Noten nach Hause zu bringen, um bei schlechten Noten Ärger zu kriegen oder bei guten Noten eventuell gelobt zu werden. Aber ich habe damals als Kind nicht gewusst, dass ich für mich lerne. Heute weiß ich das. Also, nur so als Beispiele. Also, wo belügst du dich selbst? Nimm mal dein Leben echt unter die Lupe. Wo versteckst du dich vor dir selber, wenn du nicht deine Wahrheit lebst? Was tust du da gerade mit dir? Ja, und dann kommt so, ne, wie allerhabe Habe Kerkeling, Erkenntnis des Tages. Wie lange braucht es, wie bei Charlie zum Beispiel, in einem Job drinne zu sein und jeden Tag dort zu arbeiten, um dann im Burnout zu landen und dann doch wirklich wieder zu sich zurückzufinden, weil der Burnout ist genauso, pures Veränderung mit einem Orkan. Und dann geht man den Jakobsweg und geht ihn ein zweites Mal und bedankt sich für den Jakobsweg, so wie Charlie es getan hat. Und dann kommt diese Erkenntnis des Tages, ich darf ich sein. Und wisst ihr was? Oder ich, du, ich lade dich dazu ein, wirklich zu beginnen, in der Stille die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich? Was möchte ich wirklich von diesem Leben, was ich zurzeit lebe? Diese Kostbarkeit, es ist mein Leben. Und ich verspreche dir, wenn du so beginnst am Morgen, fünf Minuten nur, und du stellst die Frage, wer oder was möchte ich heute sein? In Leichtigkeit und Freude. Es geht nämlich jetzt darum, Fragen zu stellen. Und nicht bitte diese Fragen, warum, weshalb, wieso ist mir das passiert. No go. Mäh. Da muss ich echt auf so einen roten Knopf drücken, so einen Alarmknopf, der dann sagt, Mäh, nein, falsche Frage. Also die Frage ist, wer oder was möchte ich heute sein? Wen oder was lade ich heute in mein Leben ein mit Freude, Leichtigkeit und Freude? Und dann macht die Tür auf. Und dann wenn diese magischen Momente in dein Leben kommen, wo du manchmal staunender stehst und wo dein Leben auf einer Leichtigkeit eine neue Richtung nimmt, weil es jetzt um deine Wahrheit geht, um wirklich du zu sein. Und du entdeckst dich dann. Und auch deine Identität wird sich vielleicht auch da verändern, weil du plötzlich viel mehr bei dir bist als im Außen. Wie viele Dinge hast du vom Außen angenommen, und hast du kreiert, um nicht wirklich du zu sein, sondern vielleicht auch eine ganz andere Person. Ich lade dich jetzt nochmal ein, hör dir ruhig gerne nochmal diesen Podcast an, wo es um die Spiegelarbeit ging, weil ich lade dich jetzt nochmal dazu ein, dieses morgendliche Spiegelarbeit ist so wertvoll, weil du siehst dich dort drinne im Spiegel. Und wenn du dir selber diese Du-Botschaften gibst, dieses, boah, ich hab dich so lieb, du kannst auch sagen, ich hab dich lieb zu deinem Spiegel, was macht das mit dir? Fang an, hör auf zu warten, hör auf die Fenster zu putzen. <lacht> Sondern beginne jetzt, weil es ist dein Leben und nicht das Leben der anderen. Und wenn du diese Türe aufmachst, in dem Moment kreierst du dein Leben. Und du bist die Gestalterin, der Gestalter deines Lebens. Und dann verlässt du die Komfortzone. Und das heißt nicht, dass du alles verlässt und alles wie ein Sturm platt machst, sondern du entscheidest dann plötzlich und du nimmst die Macht in die Hand und sagst, hallo, es ist mein Leben. Wie wunderbar ist doch mein eigenes Ich. Und dazu möchte ich dich einladen. Bewege dich. Bewege dich aus deinen alten Glaubenssätzen, aus dem, was du bisher über dich gedacht hast. Vielleicht, wenn du damit nicht zufrieden bist, verändere deine Unzufriedenheit entscheide dich wirklich für die Freude, Leichtigkeit in deinem Leben und lade deine Lebensfreude wieder ein. Und weißt du, auch Menschen, die dich begleiten, ja, ich nenne das jetzt immer das Kleingedruckte, weißt du, so wie bei der Arzneimittelverpackung, da haben wir auch immer das Kleingedruckte mit den Nebenwirkungen. Und manchmal lesen wir das nicht, weil wir denken, ich schiebe mir den Kram jetzt rein, es soll ja helfen. Aber wir haben dann vergessen, unten diese Nebenwirkung zu lesen. Ja, ich weise mal auf die Nebenwirkung hin. Weil es kann nämlich passieren, dass plötzlich Menschen, die bisher in deinem Leben waren, es soll dir jetzt übrigens keine Angst machen, aber es gibt Wegbegleiter im Leben und dann kommt die Weggabelung. Und der eine geht nach links und der andere nach rechts, weil auf einmal passt es nicht mehr zusammen. Das kann passieren, ja. Und es heißt nicht, dass man irgendwann wieder zusammenkommt. Aber mir ist es wirklich im letzten Jahr passiert, es haben sich wirklich Freundschaften, wo ich wirklich dachte, es sind tiefe Freundschaften. Sogar aus meiner Schulzeit war eine Freundschaft dabei, die sich plötzlich abgewendet hat. Weil ich mich letztes Jahr wirklich noch viel mehr für mein eigenes Ich, also für, es ist nicht Egoismus, sondern für das, was ich bin, für mein Herzensbusiness, für mich komplett entschieden habe, mit all meinen Möglichkeiten, wirklich ein Beitrag da draußen auch in dieser Welt zu sein. Diese Person konnte einfach nicht mehr mitgehen oder ich nicht mehr mit ihr oder wie auch immer, das ist nichts Schlimmes, sondern das Tolle ist, in dem Moment habe ich Neue, Wegbegleiter eingeladen in mein Leben und da entwickeln sich gerade ganz andere Freundschaften, die so bereichernd sind, die mich selber auch voranbringen und weil ich einfach meine Wahrheit auch lebe und es ist meine Wahrheit, nicht die Wahrheit der anderen. Du hast eine Wahrheit, jeder andere hat eine Wahrheit und es geht hier wirklich um Respekt und Akzeptanz. Und wenn andere versuchen, dich festzuhalten, weil du dich plötzlich veränderst und sie keine Kontrolle mehr über dich haben in dem Moment und dann echt auch böse werden, weil sie merken plötzlich, sie verlieren die Macht über dich, dann ist einfach die Frage, frag dich ehrlich, es ist gut, mit so einem Menschen weiterzugehen. Und dann öffnest du die Türen, wenn du sagst ein Ja zu dir, dann sagst du Ja zum Leben, Ja zur Veränderung und Ja zu diesen Möglichkeiten da draußen, was für tolle Menschen sich plötzlich in deinem Leben wieder zeigen. Ja, und weißt du, was das Gute ist, die gute Nachricht? Und dann erkennst du deine wahren Freunde, weil die bleiben, weil die leben mit dir gemeinsam. Ihre Wahrheit, deine Wahrheit. Und dazu möchte ich dich einladen. Und es ist im Job so: es sind ganz vielen Dingen so, dieses Ja zu sagen zur Veränderung. Nicht immer einfach. Weiß ich. Weißt du, aber das Ding ist, was ist, wenn du die Türe zuhältst? Dann betrachte dich mal in fünf Jahren, wo du dann stehst. Und du hältst weiterhin diese Türe fest. Und dann überlege, wo stehst du in zehn Jahren? Und jetzt stell dir vor, du sagst ja, und du öffnest diese Türen für diese Möglichkeiten, dann war es ich wirklich mit ganz viel Lebensfreude zu leben. Stell dir vor, du machst dich richtig weit, weit ist es gar keine Tür. Es ist ein Tor, ein riesengroßes Tor. Weißt du, wie diese Scheunentore. Stell dir mal vor, du sitzt in dieser dunklen Scheune und du öffnest dieses Scheunentor. Und du atmest tief ein und aus. Und du siehst einfach diese Weite da draußen, dieses Feld, wo es blüht, wo der Wind leicht drüber weht, dieser Sommerfeld und wo die Bäume erblühen. Und stell dir vor, das ist die Möglichkeit, die du in dein Leben einlädst. Und dann stell dir jetzt vor, wo stehst du in fünf Jahren? Wo stehst du in zehn Jahren? Ich stell dir vor, du würdest diese Türe zuleiten, dieses Scheuntor verkrampft zuhalten und du bleibst da drin hocken. Vielleicht brüllt jetzt schon mein innerstes Ich und sagt, hallo, Andrea, so geht das nicht. Hallo, ich will da raus. Und weißt du, was das Geniale ist? Es ist, das ganze Leben ist wirklich wie eine Bühne. Es ist wie ein Theaterstück. Und du schreibst es. Es ist deine Lebensbühne. Also, dann lade doch die Schauspieler in dein Leben ein, die jetzt wirklich dir Spaß und Freude machen, als dieses dramatische Bühnenstück zu spielen und die Welt ist schlecht, der Mensch ist schlecht und ich bin Opferding. Hey, das kannst du doch schon. Also schreibe das Bühnenstück neu und lade die Freude ein, lade diese Leichtigkeit ein, öffne dieses wahnsinnsgroße große zu deinem Leben. Und weißt du, und all das erschaffst du in deinem Kopf, mit deinem Verstand und geh in die Stille. Und setz dich doch jetzt einfach mal hin und schließe deine Augen. Atme tief ein und aus und komm zur Ruhe. Nimm dir jetzt einfach diese Zeit, setz dich hin. Aber bitte nicht, wenn du das, diesen Podcast während der Autofahrt hörst dann musst du das mal eben vertagen, bitte, ja? Nicht, dass ich nachher dafür verantwortlich bin, dass du gerade gegen den nächsten Baum fährst. Nein, 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 nein. Also, dann hör dir den Podcast einfach nochmal zu Hause an oder eben dieses Stück, oder du brauchst es ja gar nicht zu hören, sondern setz dich jetzt hin. Schließe deine Augen. Und atme tief ein und aus. Und noch tiefer. Nimm einen richtig, Tiefen Atemzug. Spüre, wie dieser Atem, wie diese Luft durch deine Nasenwände in deinen Körper geht. Fülle deinen Körper mit der Luft. Halte diesen Atem kurz an und dann atme aus. Und wiederhole das viermal. Und beim Einatmen zählst du innerlich bis vier. Hältst den Atem kurz an und atmest aus und zählst wieder bis vier. Und folge dem Rhythmus deines Atems. Atme ein und atme aus. Komm ganz bei dir an und spüre dich. Fühle in dich hinein und spüre, wie der Atem dich nährt. Und beim Ausatmen stell dir vor, dass alles, was nicht mehr zu dir gehört, du ausatmest. Und beim Einatmen stelle dir vor, dass du alles in dein Leben ziehst, was dir Freude und Leichtigkeit bringt. still. Geh tief in die Stille von dir. Und beim nächsten Mal, in meiner nächsten Podcast-Folge, setze ich vielleicht zum Schluss noch mal eine ganz kleine Meditation rein. Wenn du jetzt magst und du möchtest doch lieber in dieser Stille bleiben, dann gibst so einen Knopf dann kann man den Podcast ausstellen und gleich wieder anstellen und gönn dir am Tag wenigstens fünf Minuten dieser Stille. Und ich verspreche dir, du wirst dich wieder entdecken. Und das ist meine Herzenssache. Das ist mein Herzensbusiness, wo ich dich unterstützen möchte. Weil ich glaube daran, dass diese Schwere, das, was da draußen passiert, wir verändern können, wenn wir unser eigenem Ich wieder bewusst werden und dadurch ein Beitrag für andere werden. Und lass dieses, oh nein, das geht doch gar nicht, das kann doch gar nicht funktionieren und wie soll denn das passieren, dass ich selber mein Leben kreiere, da draußen gibt es doch genügend Menschen, die zerstören mir das und sonstigem. Denk immer daran, es ist deine Lebensbühne. Und alles, was kommt, lädst du ein. Dieses Stück schreibst du und nicht die anderen. Werde dir wieder selber gewahr, wer du bist. Werde bewusst mit dem, was du tust. Und sage Ja. Sage Ja, Ja, Ja zu dir selbst. Und das ist, was ich dir heute noch mitgebe. Sage Ja zu dir selbst. Zeige dich, wie du bist. Und bleib dir treu. Lebe deine Wahrheit. Und gib deine Macht nicht mehr an andere ab. Und löse dich von deinen eigenen zerstörerischen inneren Selbstgesprächen. Und weißt du was, beginne einfach im Jetzt. Handel, tu, handle und probier dich einfach aus. Sehe das Leben als ein Spielfeld. Und sei einfach du, weil du wirst erkennen, wenn du die Leichtigkeit, die Freude da reinbringst und wirklich sagst, okay, ich probiere mal hier und da aus, ich tue es aber und sehe wirklich das Leben als ein Spielfeld, was von Menschen kreiert worden ist. Und dann sei einfach du. Lebe dich und deine Wahrheit. Du wunderbares Du. Und wenn du wirklich diesen Weg gehen möchtest und du brauchst Unterstützung, melde dich bei mir. Dann schau einfach auf meiner Webseite oder du schreibst mir direkt, und schau auf der Webseite wwwandrea brand übrigens der Brand mit DT.com, oder das Ganze mit info at andrea brandcom und schreib mir einfach, wenn du gemeinsam mit mir dich wiederfinden möchtest und du Unterstützung brauchst. Atme! Geh in die Stille, du wunderbares Du und lebe dich. Und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal und Lebe dein Leben, so wie es dir gefällt. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.